0: 第51节，求战下，邓明的意图确实和孙思克猜的差不多。明军战舰上的瞭望员睁大了眼睛，仔细的观察着岸边的清军部署。现在邓明对万县之战清军的部署还一无所知，所以很想歼灭一支清军部队，抓一些俘虏来审问。至于清军的抵抗，却没有放在心上。邓明低估了清军的实力，认为和自己的兵马实力相当。既然有一部分被元宗帝吸引走了，那邓明就有信心在野战中击败重庆附近的留守部队，更觉得清军可能不敢应战。但明军巡视了一段江岸，始终没有发现值得登陆攻击的目标。李国英早就认为明军不会在第一波援军中派出强大的陆军，也知道清军会迅速失去江面的控制权。所以未雨绸缪的进行了一些预防，沿途的清军都设有临时的营地，战兵也结成较大规模的集团，拥有一定的自卫能力。这些部署孙思克没有更改，因此沿途没有以分队规模行军的清军披甲部队。邓明倒是看到了一些府兵，不过不值得为攻击府兵而登陆。这些人，第一不了解局势，第二。一看到明军登陆，就会扔下东西逃走路。明军就算有信心在野战中取胜，也不能在靠近补给基地的地方鲁莽的登陆，满山遍野的搜索几个府兵，那就不是自信，而是自大了。向下游行驶了十余里，总算发现了一个规模较大的清军纵队。这个纵队正向重庆方向行军，这里面的披甲看上去大概有一个营。这个纵队里可能会有一位清军的将领，全队的披甲估计在千人上下，是明军有能力制服的。不过，清军看到明军的舰队渐渐逼近，明显的开始戒备。明军登陆要比较长的时间，不能距离太近，以免遭到清军的反击；也不能太远，免得清军向北遁逃。邓明下令搜索四周。清军以这么大规模的纵队为单位行军，让他有些意外。大的纵队抵抗和突围的能力都很强，明军登陆的时候，他们也会造成很大的威胁。因此，邓明有些犹豫，不知道是否应该向他们发起攻势。为了抓一些俘虏问话，而让主力耽误时间登陆，还要冒着被伏击的风险，这样做是不是值得？如果对方见势不妙，向被逃出明军的拦截。那么登陆行动的收益就更小了。继续搜索，看看有没有小一些的部队。为了成功概率不高的行动，耽误太多时间，邓明终究还是感觉不值得。就在明军继续搜索的时候，后卫派过来一艘快船，追上了缓缓前行的旗舰，向邓明报告：嘉陵江的清军又开始渡江了。旗号依旧是汉八旗，指挥官也是那个姓孙的家伙。这位孙将军是担心我们在这里登陆吗？看起来，如果我们真的登陆，他决心与我们打上一仗。庆军的反应让邓明迷惑了一会儿，然后下令继续缓缓行驶，保持比陆军稍快一点的速度。如果有机会的话，我倒是想抢在这位孙将军的前头。他肯定对李国英的部署有所了解吧？既然清军想打，邓明就想找一个僻静的地方提前登陆。然后打一个伏击，可是江岸上清军的密度远超明军原先的想象，走不了多远就看到了清军的富粮小队。很快，明军又发现了一个新的大规模纵队。如此高密度的清军，让明军任何秘密登陆的计划都不可能实现。等见到第三支清军纵队后。邓明感到清军的实力可能比他猜测的还要多。难道李国英这次动员的部队不止五万？怎么到处都能看到他的人马？随着不断修正自己对清军实力的判断，邓明登陆突袭的也越来越低。在搞清楚清军到底聚集了多少兵力前，贸然登陆的危险实在是太大了。当明军表现出对他们遇到的第一支清军纵队的攻击时，可以观察到，清军纵队一边开始备战，一边往不同的方向派出报信使者，同时向两翼求援。不过，在看到明军放弃攻击后，又很快恢复到行军状态中。这时，邓明再次从后卫那里获悉，重庆的清军依旧在后面尾随。后卫还报告，从重庆出来的部队加快了行军的速度。清军的实力不弱。而且他们的统帅明显想与我们一战，可能还想打我们一个半渡而击。邓明琢磨了一会儿，指着第三个清军纵队下达命令，准备登陆攻击他们。直接登陆吗？传令兵有些奇怪的问道：“是的，就在他们身边登陆，不过要慢一点。”邓明吩咐了一番，传令兵领命而去。明军的舰队拉得更长了，但中间的部分纷纷向岸边靠拢过去。摆出了在这支清军身边强行登陆的样子。见到明军来势汹汹，清军纵队立刻停下脚步，在向两翼友军告急的同时，这支清军也拉出防御江岸的队形。看上去，明军像是要贴着他们的身边上岸，把明军挡在水里，当然是对清军极为有利的作战方式。除了让明军发挥不出人数上的优势，还有地形上的优势。邓贼果然沉不住气了。孙思克得到报告后，立刻传令士兵全速前进，同时让周围的山西露营纵队都火速赶往战场，半渡而击，杀贼。就在此刻，孙思克生怕被明军顺利登陆，一连派出两波传令兵，严令受到攻击的纵队务必要坚守待援，绝不许擅自撤退。当明军的战舰出现在视野里时，孙思克发现磨磨蹭蹭的邓明刚刚把主力舰队开到岸边，顿时长出了一口气，总算赶上了。清军很快就能投入战斗，孙思克有信心把登陆的明军阻击在河岸上。即使邓明真的如高明瞻所说有一万甲士也不怕，邓明只能用小船一批批的投入兵力，分批登陆的明军肯定无法突破江岸上严阵以待的清军军阵。看到孙思克带着八旗兵和前两支纵队中的甲兵出现在战场西边后，邓明就下令明金正准备登陆作战的明军战舰马上拔锚启程，不紧不慢的继续向下游开去。很快，明军又遇到了一个清军纵队，邓明再次发布了登陆作战的命令。邓贼也不是没有脑子吗？看到明军脱离战场，孙思克有些遗憾的说道。他感到自己或许到的太早了，应该再等一会儿，等明军首批兵马登陆后再进入战场。虽然是骑马赶来，但孙思克额头上也挂满了汗珠，还来不及休息，前方就又发出了警报。邓贼果然还是不死心，孙思克让刚刚救出来的这支纵队中的披甲兵不要解除盔甲，而是跟着自己一起去应战邓明。反正也没多远，就在两里外。这次孙思克故意走的慢了一些，他意识到作战不能追求速战速决。如果完全不给邓明成功登陆的希望，那对方就不敢登陆。孙思克等到前军报告明军已经放下了满载士兵的小船，才督促全军急行军。但邓明的行动比放慢脚步的孙思克还要拖拉。在孙思克靠近战场后，明军和上次一样，仍没有完成登陆。见到清军主力靠近后，明军马上又明金收回了小船。孙思克只能瞪眼看着明军舰队又一次拔锚起航，不慌不忙的继续开往下游。水壶里的水已经喝光了，刚让卫兵去寻找泉水，孙思克就又接到急报：明军在前方登陆了。这次邓明没有选择在清军纵队附近，而是寻找了一个空隙，然后全速登陆。孙思克得知。明军用大批小船把众多府兵送上了岸，正在迅速搭建工事。不好，邓贼想安营扎寨，想切断总督大人的退路。明军的登陆地点就在几里外，简直是孙思克的大军如无物。而且孙思克又怎么能容忍邓明在他的眼皮底下把营寨搭建起来？随着孙思克一声令下，清军顾不得往水壶里装水。就被军官督促着，急匆匆地赶往战场。江面上的明军船只一直陪伴在孙思克的将旗左右，并不断用旗号和烟火向旗舰发送信号，通知清军与明军之间的距离。但孙思克赶到时，明军的府兵已经扔下刚修了一部分的栅了，乘坐小船返回了他们的坐船中。这些登陆士兵都被安排去舱中休息。三番两次的折腾后，太阳已经向山后落去，面朝着夕阳，明军舰队统统升起了满帆，当着大批清军顺风全速向重庆方向返回。不好，中计了！邓贼还是想打重庆。孙思克这才意识到，他白白追赶了一天，不知不觉中把重庆附近的披甲都带的远离了城池。现在重庆的城防薄弱。而且嘉陵江的另外一岸也缺乏掩护，一想到被明军突入嘉陵江或是攻克重庆的后果，孙思克就不禁全身汗毛倒竖，顾不得让士兵吃饭。孙思克命令全军举起火把，抛下一切不必要的辎重，兼程赶回重庆。夜路要难走的多，昨天半天走过的路，让清军一直摸到天蒙蒙亮才走完。不过总算是及时赶回。孙思克估计明军也得用半个夜晚来赶路，而下半夜显然不是攻打重庆的好时机。朝霞中，清军又一次看到明军的舰队擦身而过，浩浩荡,荡荡向下游开去。不过和昨天不同的是，明军今天是全速行驶，一转眼就冲出去了十几里。不好，邓贼还是要去断总督大人的退路。孙思克喘着粗气，大叫起来。本来李国英是把清军部署为若干个纵队，间隔行军。经过孙思克一天一夜的折腾，已经乱成一团，士兵们饥肠辘辘，疲惫不堪，而且纵队间也都拉开了很大的缺口。